0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 108. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es mir wieder um die Kraft der Sprache. Da habe ich einen sehr schönen Artikel gelesen von Mechthild von Scholl-Dettersdorf, die auch den Ratgeber geschrieben hat, in der Sprache liegt die Kraft. Sie meint, dass wir uns durch die Art, wie wir reden, unnötig unter Druck setzen und dass kleine sprachliche Änderungen einen ganz großen Einfluss auf uns haben können. Auf den ersten Blick erscheint es völlig normal, ganz gewöhnlich, wenn jemand sagt, ich mach mal schnell das Fenster zu. Aber durch das Wort schnell wirkt der Sprecher oft hektisch und je nach Situation auch oberflächlich. Wenn jemand manchmal schnell sagt, wenn es passt, dann ist das in Ordnung. Doch wenn jemand das inflationär tut, macht ihm das auf Dauer Druck und beschleunigt ihn. Dann hängt er schnell die Wäsche auf, fährt schnell ins Büro, hat noch schnell ein Gespräch zu führen. Und diese Art der Sprache wirkt auf die Persönlichkeit, auf die gesamte Ausstrahlung und beeinflusst natürlich auch die gesamte Kommunikation, die derjenige führt. Generell ist uns ja ein wertschätzender Umgang mit dem Gesprächspartner grundsätzlich wichtig. Und für die meisten ist schnell einfach Gewohnheit. Es ist oft gekoppelt mit muss oder gar muss noch. Und das hören wir dann ganz oft. Und stellen Sie sich mal vor, meine lieben Hörer, Sie sind Kunde und wünschen sich eine Beratung. Und wenn dann der Verkäufer sagt, ich muss noch schnell nachschauen, dann fühlen sie sich vielleicht weniger beachtet oder sie empfinden es als stressig oder sie fühlen sich schuldig, dass der andere dann wegen ihnen noch schnell nachschauen muss. Währenddessen, wenn der andere sagt, ich schaue gerne nach, dann ist das wesentlich druckloser und hört sich gleich viel dienstbereiter und freundlicher an. Interessant ist natürlich, dass die meisten gar nicht wissen, wie sie sprechen. Und wenn wir uns unterhalten, dann haben wir also gar keine Vorstellung davon, was wir ausdrücken und wie das Ganze auch dann bei dem anderen ankommt. Ja, und sich darüber Gedanken zu machen, darauf mal ganz aktiv bewusst zu achten, das ist eine ganz spannende Angelegenheit, die ich auch immer wieder in meinen Kommunikationsseminaren sehr stark forciere und dann auch durch Rollenspiele oder auch durch Videoaufnahmen sehr deutlich zeigen kann, wie unsere Botschaften gleich anders ankommen. Und dann gehen wir in Fragen nach, wie wir eigentlich denken, wie wir bei uns denken, wie wir unseren Gesprächspartner empfinden ja, und welche Wirkung meine eigenen Gedanken auf mich und meine Kommunikation haben. Und hier wird dann sehr schnell spürbar, dass kleine sprachliche Veränderungen, sofort eine andere Ausstrahlung haben, eine andere Wirkung haben und auch in uns dann, wenn man jetzt mal dieses Wörtchen schnell als Beispiel nimmt, auch sofort eine Entschleunigung ins Leben reinbringt. Mechthild von Scholl-Deffersdorf meint, dass Menschen, die oft, ich muss sagen, kaum ich will äußern, sondern eher ich will nicht, und die, die kaum ich muss sagen, erledigen die Dinge einfach. Oder sie wollen etwas machen. Der Gebrauch der Modalverben, müssen und wollen, unterscheidet sich bei den Einzelnen ganz erheblich. Und das spiegelt sich natürlich auch in ihren Augen in dem Leben wieder, was die Menschen führen. Und interessant ist, dass wenn man die Sprache ändert, ändert sich auch sofort das Leben. Also wenn wir dieses Wörtchen oder diesen Satz, ich muss jedes und dieses Tun einfach weglassen, dann verändert sich tatsächlich auch unsere Einstellung, unser Leben, unser, unser Tun, weil wir eine andere tief in uns drinnen eine ganz andere Einstellung zu den Dingen entwickeln. Sie bringt hier Beispiele wie, morgen muss ich nach Berlin fahren, morgen Abend muss ich dort jemanden treffen. Wenn wir jetzt stattdessen sagen, ich werde morgen nach Berlin fahren und am Abend treffe ich mich mit jemandem, dann kommt das auch bei unserem Gesprächspartner viel positiver an. Und tatsächlich ist es auch so, dass sich unsere eigene Einstellung zu der Sache auch sofort verändert. Genauso meint sie, dass wir die Formulierung Ich kann nicht mal in Frage stellen sollen. Wenn jemand gewohnheitsmäßig Ich kann nicht sagt, negiert er sein können und meistens möchte er das gar nicht. Und sie schlägt hier vor, dass wenn jemand höflich sein will und mit jemandem im Gespräch sein möchte, dass derjenige auch sagen könnte, Frau Schneider, ich habe mich sehr gefreut, Sie zu treffen und ich würde gerne mit Ihnen weiterplaudern. Aber ich habe meiner Tante versprochen, Sie um vier Uhr abzuholen und fahre deswegen jetzt weiter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Es hört sich sofort anders an, als wenn die Person sagt, ich kann jetzt leider nicht mehr mit Ihnen sprechen, ich muss jetzt meine Tante abholen. Und dabei kommt eben dieses Ich-Kann-nicht und das Ich-muss-Phänomen drin vor, was wir, wenn wir unsere Sprache beobachten, sicherlich sehr häufig anwenden. Doch vielleicht merken Sie, meine liebe lieben liebe Hörer, dass sich da eine erheblich andere Botschaft letztendlich dahinter verbirgt. Mechthild von scholte spricht in ihrem Buch von vier einengenden Denkstrukturen. Die eine ist das Opferdenken, also das Selbstverständnis, ach, ich armes Opfer, die Umstände sind schuld, ich habe ja keine Möglichkeit, etwas zu ändern. Die zweite ist die chronische Lust an Problemen. Alles dreht sich immer nur um Probleme, ganz im Gegensatz zu einem lösungsorientierten Denken. Die dritte einengende Denkstruktur zeigt sich auch in der Sprache und gerade im Satzbau. Das Wischiwaschi-Denken. Dazu gehört beispielsweise auch, wie viele Menschen eigentlich man sollte mal, würde, hätte, konnte benutzen. Der Sprecher legt sie also nicht eindeutig fest. Und die vierte einengende Denkstruktur ist das Denken in die falsche Richtung. Dass jemand immer benennen kann, was er nicht will, aber nicht was er will. So eine Person benutzt ganz viele Verneinungen und sagt oft, das ist nicht schlecht dann war der Vortrag nicht schlecht, das Konzert nicht schlecht, das Essen nicht schlecht. Oder auch wenn jemand sagt, ich will nicht zu spät kommen, denkt er in die falsche Richtung. Er könnte auch genauso gut sagen, ich will rechtzeitig da sein. Die Frage ist, meine lieben Hörer, wie wir die Dinge am einfachsten umsetzen können. Und ich habe hier die Erfahrung gemacht, wenn jemand in einem Seminar sehr problemorientiert wirkt, dann frage ich ihn, ob das Wort Lösung oder Lösen in seiner Sprache vorkommt. Und oftmals kommt ihm dann kaum ein Beispiel in den Sinn. Und wenn ich umgekehrt frage, gebrauchen Sie das Wort Problem, kommt oft die Antwort, ja, das gebrauche ich oft. Ja, Und dann frage ich den Seminarteilnehmer, was von beiden haben Sie denn häufiger? Lösungen oder Probleme? Und wie ist denn die Antwort, meine lieben Hörer? Genau richtig, Probleme antwortet der andere in der Regel. Ja und dann frage ich, merken Sie hier den Zusammenhang, ob wir eher in Lösungen denken oder ob wir hier in Problemen denken? Natürlich kommt jetzt hier auf die Frage, wenn man die Sprache ändert, ist ja nichts mehr spontan. Es ist dann eine große Arbeit, etwas zu verändern. Doch wenn wir Erstmal mit ein oder zwei Worten anfangen und uns einfach bewusst machen, dass wir dieses Wort reduziert gebrauchen wollen und ein anderes dafür ersetzen oder eine andere Wortwahl treffen, dann werden wir am Anfang einfach dieses sogenannte falsche Wort verwenden und gleichzeitig denken: Huch, da war es ja schon wieder. Und je häufiger wir uns das bewusst machen, desto schneller werden wir auch das Wort sozusagen schon vorher umstellen können. Das heißt, wir sind am Reden und bevor das falsche Wort ausgesprochen wird, verwenden wir dann schon das richtige Wort oder die richtige Formulierung. Ja, meine lieben Hörer, Sie sehen, Rhetorik, Kommunikation ist eine doch sehr faszinierende Geschichte und wenn wir uns über diese Phänomene Gedanken machen, wenn wir uns diese Phänomene bewusst machen, dann ändern wir nicht einfach so nur Sprache und Wortwahl, sondern wir ändern uns von innen heraus, entwickeln uns, wirken auf andere ganz anders und haben vor allen Dingen auch für uns selbst ein wesentlich positiveres Gefühl. Wenn Sie dazu mehr erfahren wollen, dann können Sie sich zum einen zu einem Seminar anmelden, was am 25. September in Rosenheim stattfindet, schreiben Sie mir einfach eine Mail heikeholz.de Da erfahren Sie dann Näheres dazu. Oder einige Punkte habe ich ja auch schon aufgezählt in der E-Book-Reihe Profiwissen kommunikation Das sind fünf E-Books mit speziellen Themen, die Sie sich bei amazon.de dann herunterladen können. Zum Abschluss, meine lieben Hörer, ein Zitat von Bertolt Brecht, er sagt, man hat seine eigene Wäsche, man wischt sie mitunter, man hat seine eigenen Worte und man wischt sie nie. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz